0: wie schon angekündigt, den tollen Marcel bei mir im Podcast-Interview zu haben und ich freue mich sehr. Hallo lieber Marcel.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, wir hatten heute ja schon einen spannenden Tag. Wir waren heute bei Maxi Mankiewicz in dem Seminar Erfolgsmaster und haben da schon eine tolle Zeit verbracht mit tollen Leuten und Geben uns jetzt sozusagen noch den besten Content am Schluss gegenseitig in unserem Interview hier und ich freue mich wirklich, dass du da bist. Danke
1: vielmals, dass ja. ich äh, dabei sein darf, ja. War auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Tag, würde ich sagen, wenn er schon Erfolgsmaster heißt.
0: Auf jeden Fall. Also, mir geht es so, dass ich sagen muss, ich muss erstmal den ganzen Content, den Maxim rausgehauen hat, erstmal verarbeiten. Also, ich habe super viel mitgeschrieben und was da alles noch dahinter steckt, das wird mir, glaube ich, erst in den nächsten Wochen so richtig... Das für, Unterbewusstsein
1: ja. kümmert sich drum. Jetzt in der Arm, am Abend wird eh alles dann schön sortiert, ja. braucht vielleicht noch ja. eine Weile. Aber ja, es ist auf jeden Fall mega spannend gewesen. Ja. Also.
0: so für meine ähm, Zuhörer ist ja auch spannend, dich erstmal kennenzulernen. Wir kennen uns ja auch noch nicht so lange. Wir haben uns ja von einer ganz tolle Freundin kennengelernt, die uns schön connected hat. Die Liebe Natalia, und ähm, kenne ich ging... nicht. <lacht> <Mit gleich. lacht> okay, äh, eine liebe Freundin XY aus Z, <lacht> die uns connected hat, und ähm, ja, wir würden jetzt gerne erstmal so ein bisschen über dich erfahren. Also, ich weiß ja schon im Groben, was du machst, und weiß, dass du auch ähm, wirklich so durchstartest zurzeit. Aber wir würden erstmal gerne diesen Weg dahin ein bisschen kennenlernen. Wie war so deine Kindheit? Was, wie hast du die Welt als Kind wahrgenommen?
1: Das ist eine gute Frage, weil es ist ja für viele Leute eher ein bisschen schwierig, immer so ein bisschen in die Kindheit zu gehen, entweder weil es halt mit Schmerzen verbunden ist oder weil man sich halt vielleicht nicht sofort dran erinnert, aber viele Sachen halt immer wieder auftauchen. Was ich halt bei mir sagen kann, ist, ich hatte auf einer Seite eine schöne Kindheit, weil wir hatten eigentlich alles, was wir brauchten, wir hatten Essen, wir hatten ein Dach über dem Kopf, uns ging es wirklich gut, wenn man es so sieht. Wir hatten einfach gewisse Umstände in der Umgebung, wo wir waren. Wir haben in der Stadt gelebt, wo halt viele Drohungen um sich um umher waren. Wir hatten ich in weiß nicht. Stadt? Äh, Forst, in Nähe Cottbus.
0: <lacht> ich habe jetzt so gedacht, Frankfurt, Mitte, Hamburg nee, nee, City, Nee, nee.
1: Forst. Es ist eigentlich so, ich weiß nicht, ob wie es jetzt mittlerweile ist, also wir haben dann auch probiert, für uns in der Jugend haben wir immer probiert, viel die Drogen auch fernzuhalten, vor allem von den Spielplätzen mhm. und alles. Ähm, war nicht immer die einfachste Möglichkeit, aber es war so unser Ziel, wenigstens etwas in der Hinsicht Gutes zu leisten. Mhm. Ja, und haben dann halt einfach gemerkt, okay, hey, wir schaffen nicht das alles, und irgendwann bist du halt natürlich auch irgendwann weggezogen. Genau. Okay. Aber was ich halt da immer gemerkt habe, ist halt so, ich habe halt viel, unglaublich viel Freunde gewonnen. Mhm. Ich habe ultra viel Leute kennengelernt. Mhm. Wir haben früher erst in diesen alten ähm, Blöcken gewohnt. Ich weiß nicht, ob die noch kennst, diese Ghetto-Blöcke. Mhm. <lacht> und sowas haben wir halt vorher drinnen gewohnt. Irgendwann also hat so quadratisch
0: praktisch? Um. Ja,
1: genau. Okay. genau. So klein und eng wie möglich. Mhm. Und das passt für alle, genau. Okay. <lacht> da haben wir halt... Ultra viele auch Ausländer drinnen gewohnt, was äh, für mich halt recht cool war, weil ich bin halt so eigentlich direkt international einfach äh, Leute, also mhm. Leute kennengelernt und für mich war es als Kind, habe ich Menschen geliebt, so wie ich sie jetzt liebe mhm. und dann gab es aber so einen Zwischenstep, wo ich die Menschen gar nicht gemocht habe aus einem gewissen Gründen. Genau, und auf jeden Fall, da habe ich halt, wir hatten so einen richtigen Bolzplatz, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, so, mhm. du bist halt so ein Bolzplatz, wo du, wenn du dich packst, dann tust du dir richtig weh. Ja. Also so kleine Kieselsteine, die überall rumliegen. Die dann noch haben. im
0: offenen Knie, die ja, genau. in die Wunde reinlegen, ja. Ich erinnere mich so. Ja,
1: genau. Und mit dem
0: Fahrrad schön die Kurve zu eng und dann.
1: Oh ja, genau, ja. sowas hatten wir. Und äh, wir hatten auch keine Netze oder Gitter darum, mhm. wie, wie diese Luxusspielplätze das sie jetzt vielleicht haben, sondern bei uns war eigentlich alles radikal und robust. Wir haben Tore, nur zwei Fehler gehabt, da war kein Netz drin, weil also wenn der Ball durchgegangen ist, musstest du erstmal ein paar Meter laufen, um den zu holen, aber war lustig.
0: Kriegst du auch deine 10.000 Schritte am Tag.
1: da. <lacht> ich glaube, als ja. Kind sind wir, glaube ich, mehr gelaufen. Ich glaube, glaub, als Kind kommst du auf 40.000, 50.000. Ja. Ja. Ja, also ohne da, drüber nachzudenken. Ohne drüber nachzudenken, ja. ja. Heutzutage als Erwachsener, du schränkst dich ultra ein. Ja. Genau, nee, und da habe ich halt irgendwie, wir hatten auch einen Skaterpark dann, also wo mein Vater das Haus gebaut hat war immer viel, also mein Vater war immer auf Montage gewesen und man hat ihn dann nur am Wochenende gesehen und wir haben halt genau gegenüber eigentlich von so einem Schüler-Freizeitzentrum gewohnt, wo wir eigene Skateboard-Rampen gebaut haben, alles. Mein Bruder und ich haben dann da auch Contests mitgemacht und mein Bruder war richtig, richtig gut. Haben immer bewundert dafür, wie er dann da ausgeflippt ist mit Seites und sonst irgendwas.
0: Bist du der Ältere?
1: Ich bin der Ältere, genau. Und ähm, dann habe ich halt... Bei meiner Familie war es halt dann so Dadurch, dass Vater nur am Wochenende da war Hat er sich halt dann eher ums Haus gekümmert mhm. Und sich nie wirklich um die Familie mhm. Und daher war es halt dann für uns als Familie Auch nicht so ein wirklich guter Punkt Wenn jemand halt nach Hause kommt Und eigentlich nicht wirklich präsent ist Außer ja. mit negativer Energie Und das war ja. halt viel von meinem Vater Also in der Hinsicht, wenn er es hört, sorry Aber es ist halt so, war viel negative en en -E Energie halt da ja. gewesen Die die ganze Familie <kühnt> drunter leiden lassen hat und halt, wo viele Streitigkeiten auch waren. Und mhm. Kommunikation nicht wirklich ein High-Level war. Also Kommunikation war eher unterste. Jetzt nicht von, von verbaler Kommunikation, aber es war eher diese, hey, ich habe recht und ihr habt nicht recht. das muss so laufen, wie ich es gerne möchte. Ja. Genau, also es war in der Hinsicht halt vom, vom seelischen Aspekt war es zu Hause eher so schlimm, war viel schlimmer als im Endeffekt draußen zu sein, wo Drogen vertickt wurden oder sonst irgendwas. Ich bin jetzt zum Glück nie in Berührung gekommen, ich hatte einen Kumpel, der ist mit 13 gestorben, also wo ich 13 mhm. war, er war 15 glaube ich gewesen, der ist halt da in Berührung gekommen mit dem ganzen Zeug. Und und durch Drogen gestorben. Durch Drogen okay, gestorben krass. und ähm, das, das war halt... kann
0: einen ja auch dazu bringen, die Finger davon zu lassen.
1: So, ja, ja, absolut, also so war es auch, ich glaube, das ist auch, du, du hast es gut angesprochen, ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum ich äh, Alkohol verabscheue, warum ich ähm, Zigaretten, also einfach allgemein, was diesen ganzen Drogenkonsum mhm. betrifft, in jeglicher Hinsicht, mhm. auch die Drogen, die, sagen wir mal, legalisiert wurden, mhm. um den Menschen schön ja, einzuschränken. Zucker? <lacht> Zucker, <Fragezeichen auch. lacht> ja, Zucker nicht, ähm, da habe ich, aber ich war, also ich muss wirklich sagen, ich war früher mal zuckerkrank gewesen, kann mhm. man wirklich sagen. Aber ich habe mich selber davon weggebracht. Also ich okay. habe früher, ich glaube, in den ersten vier, fünf Stunden habe ich Gummibärchen, Bubeno, mhm. Kinderriegel, alles gerade auf alles auf einmal gegessen. Amicelli auch noch. Und jetzt mittlerweile, gar, also fast gar nichts mehr, jetzt sind mittlerweile klar, Oreo-Kekse sind nochmal so dabei. <lacht> es gibt immer
0: so einen Trigger, ja, genau. also, da wird man schwach.
1: So no Werbung. Ja. Nee, aber sonst äh, probiere ich da schon auf jeden Fall recht zu reduzieren. Mein Ziel ist auf jeden Fall da, auf ein, auf ein Level zu kommen, wo ich halt wirklich nur noch das brauche, was mein Körper wirklich mhm. braucht, um zu funktionieren.
0: Okay, du hast jetzt schon so viel Content gebracht. Nee, alles gut, danke dafür. Ähm, Nochmal kurz zurück zu, mhm. zu der Situation mit deinem Vater. Ich finde das ganz spannend und ich habe das schon ganz oft gehört, dass, dass der Vater, der ist so derjenige, der das Geld nach Hause bringt, der dann aber teilweise auch diese, diese Stimmung oder diese Energie von der Arbeit mitbringt, selber wahrscheinlich frustriert ist denkt Okay, ich muss jetzt für zwei Jungs und eine Frau aufkommen und da sind ja ganz viele Energien im Raum und ich kann mir vorstellen, dass du und dein Bruder ja bestimmt auch das Bedürfnis hattet, mehr von eurem Vater zu erleben, ihn als Vorbild zu erleben. Wie war das so für dich? Wie bist du damit umgegangen und konntest du dich da auch mit deinem Bruder
1: austauschen? Mit meinem Bruder und mir, also wir sind halt von klein auf natürlich auch zusammen aufgewachsen, wie es mit normalen Geschwistern ist. Mit 14 habe ich meine Schwester erst kennengelernt, ja, gerade im Brief, im Briefkasten, können wir später gerne vielleicht darauf zurückkommen. Mein, mein Bruder und mir waren halt immer so, wie es halt bei Brüdern so ist, die campen sich mal, die mhm. rammeln mal so ein bisschen, sich kämpeln und sonst irgendwas. Und ähm, da war halt so, der Kontakt zu meinem Bruder war halt, also wir lieben uns auf jeden Fall, aber es war immer so, eine, irgendwie war immer eine Schranke dazwischen. Mhm. Und das habe ich dann auch irgendwann dann mit 14, 15 ich kennengelernt, warum, also dadurch, dass halt mein Vater nicht wirklich mein Vater ist, sondern er hat zu meiner Mutter okay, gesagt, hey, ähm, dein so also meine Mutter war schwanger mit mir und hat gesagt, hey, dein Sohn ist meine, äh, ist halt auch mein Sohn, also es war eine Riesenwertschätzung, auch natürlich, wo ich ihm dann, als meine Mama mir das das erste Mal erzählt hat, riesen Wertschätzung hergebracht, ja, wie du dann? 14, genau, wo ich, da kam, hat das hat sie es dir gesagt. Da hat sie mir gesagt, dass ich noch eine Schwester habe, dass er nicht mein richtiger Vater ist, weil dann musste sie halt, weil dann war der Brief von meiner Schwester halt im Briefkasten. Okay,
0: erzähl mal dazu, ähm,
1: damit man das
0: einordnen kann. Ja,
1: also ich habe mit 14, komischer Zufall, ich bin das erste Mal eigentlich so also am Briefkasten gegangen. Komischer Zufall. Komischer Zufall, ja. bin das erste Mal am Briefkasten gegangen und habe so Briefe rausgenommen. Und wie macht man es denn so? Ja, guck mal halt so halt durch. Und dann sehe ich halt so meinen Namen drauf und denke so halt so, wow. Und dann gehe ich zur Mutti hin. Hey, Mom, ich habe einen Brief bekommen. Sie siehst halt hinten, okay, Nadine, meine Schwester. Und dann hat sie halt, bevor ich den Brief geöffnet habe oder ich das halt lesen konnte, hat sie mir dann erstmal so die ganze Story erzählt. Das war halt genau diese Pubertätsphase, wo viele Kinder dann halt auch merken, hey, das ist eigentlich jetzt nicht wirklich das, was du brauchst, weil deine Eltern stellen sich dann selber eigentlich in so ein Licht, hey, wir haben dich die ganze Zeit eigentlich nur gelogen oder sonst irgendwas. Und so festst du es als Jugendlicher natürlich auch eventuell auf. So war es bei mir gewesen, das erste Jahr, also nachdem, also bis ich 15 geworden bin, war jetzt nicht unbedingt das leichteste, wo ich halt auch viel gegen meinen Vater geschossen habe, viel wo wirklich auch gegen, also wirklich mich rebelliert habe. Und dann habe ich halt wirklich auch für mich gemerkt, okay, hey, Irgendwas stimmt da noch nicht. Ich will mehr erfahren, was dahinter steckt. habe dann das erste Mal mit meiner Schwester in Kontakt aufgenommen. Sie hat mir dann erzählt, hey, ähm, ich bin deine Halbschwester und dies und das und jenes. Sein richtiger Erzeuger ist abgehauen, so wie er damals bei deiner Mutter abgehauen ist. Aber er ist halt... Es ist eine lange Geschichte, wo er halt dann noch neben, neben meiner Mom eigentlich noch eine Beziehung hatte. Mhm. Und da ist halt dann meine Schwester entstanden. Wir sind auch, glaube ich, nur zehn Monate Unterschied wow, okay. auseinander. Ja, <lacht> genau. Und... Da ist halt dann auch ein Punkt, wo ich dann halt einfach sagen musste, okay. er ist schon, schon heavy eigentlich. Ja, ich,
0: ich habe es ich gerade versucht zu sortieren. Also ich habe jetzt gedacht, die Geschichte führt darauf hin, dass die auch von deiner Mutter ist. Aber nee. nee, okay, auch von deinem Vater. Okay.
1: Genau, also von meinem ja, Erzeuger. Von ja, so mittlerweile, ja, also ich nenne ihn halt so, ich war mit, ich wollte nie Kontakt haben. Mhm. Mit 18 habe ich so, mir er hat sich auch nie bei mir gemeldet oder sonst irgendwas. Er hat gewusst, er hat ja einen, einen Sohn. Mit 18 habe ich dann, ähm, hab ich zu meiner Schwester, weil sie hatte noch guten Kontakt, er ist halt nach Polen ausgewandert, hat mhm. da jetzt auch schon mittlerweile wieder eine Familie, mhm. ähm, einen kleinen Sohn und auf jeden Fall habe ich ihm, habe ich ihr alle Daten gegeben. Ich habe gesagt, hey, meine E-Mail, meine Adresse und so weiter. Wenn er will, ich gebe ihm die Möglichkeit, er kann sich gerne melden und es kam nichts, Also, obwohl er alles gekriegt hat. Und mit 27 habe ich irgendwann mal eine Facebook-Nachricht bekommen von ihm, hey, ich bin dein, ähm, dein Vater und ich... Ja. Und ja, ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein schwierig, aber ich bin in einem Alter, wo man halt auch drüber nachdenkt über die ganzen Fehler und dies und das und jenes
0: mit 27. Also, wo ich 27 ja.
1: war, genau. Und wow. dann, dann war
0: er schon Richtung 50 Ich
1: glaube schon, ja. Also wow. Ich glaube 47, 47, glaube ich, ja. Mhm. Und da habe ich halt so dann für mich, habe ich dann, ich habe die Nachricht so durchgelesen, dr kurz drüber geschlafen und dann habe ich am nächsten Morgen habe ich ihm eine Nachricht zurückgeschrieben. Hey, ich danke dir vielmals für deine lange Nachricht. Bin jetzt 27. Ich habe die 27 Jahre super äh, mich mit meinem Vater, der wirklich für mich Vater bedeutet, weil er für mich da gewesen ist, habe ich meinen, meinen Vater, also jemanden da gehabt, den ich halt brauchte, als, um, um halt zu wachsen. Mhm. Und von daher brauche ich jetzt die nächsten 27 Jahre keinen anderen. Und ich danke dir auf jeden Fall und wünsche dir ein wunderschönes Leben. Das war für mich auch meine erste und letzte Nachricht an ihn.
0: Wow. Und
1: äh, war für mich in dem Moment... Weil ich habe ihm die Chance gegeben, als ich mit 18 war. Egal, ob er dann schon so weit war oder nicht. Das liegt immer an ihm persönlich. Aber für mich habe ich einfach abgeschlossen mit dem Thema um halt wirklich zu akzeptieren. Und in dem Moment, wo ich halt gelernt habe, zu akzeptieren, bin ich davon auch von diesem Gefühl ging. Also das habe ich mit 15, war halt eben 14 mhm. bis 15, ich eben dieser Stress mit meinem richtigen Vater. Und danach habe ich aber wirklich dann auch Frieden geschlossen. Hey, das ist mein Vater, er hat sich um uns okay. gekümmert, auf seine Art und Weise, weil es ist ja jeder Konntest Mensch...
0: Konntest du das in dem Alter schon so sehen?
1: Ja. Ja, also es ist für, mein, für, mein, für meinen richtigen Vater ist halt immer noch eine kleine Distanz da, weil er nicht unbedingt einen super Charakter hat. Er hat einen sehr aggressiven Charakter, um Leute wirklich schlecht... Dass du, du hast sofort ein schlechtes Gefühl. Du hast sofort schlechte Energie. Das ist, ich weiß nicht, kann es manchmal gar nicht es beschreiben. Halt, es
0: ist halt dein Vater. Es ist halt die Person, die dich erzogen hat, dein mhm. männliches Vorbild. Und das kann man sich ja... Manche sagen, man kann es sich nicht aussuchen. Manche sagen, man sucht es sich aus aber ob es dann dein Erzeuger ist oder nicht. Ich denke, das Leben hat so gespielt, dass du diese Person aus gewissen Gründen ja in deinem Leben hattest, ob er jetzt dein Erzeuger ist oder nicht. Ja.
1: Also ich habe bei ihm auch sofort gesehen, was ich halt nicht haben möchte in meinem Leben. Und ich, ja, so, und ich glaube, dass das halt auch ein wichtiger Punkt ist, dass du, wenn du Menschen kennenlernst, mhm. dass du für dich selber schnell herausfindest, mhm. was willst du in deinem Leben und was willst du nicht. Ja. Und wenn du das so schnell wie möglich lernst, dann kannst du dich viel schneller auf eine richtigen Fahrt bewegen mhm um für dich eigentlich Mehrwert zu erschaffen im Leben und das in jeder Hinsicht, wie du es halt selber siehst.
0: Wie war das denn dann in diesem Moment, wo du... Du hast ja dann eigentlich auf einmal ganz viel erfahren, ne? dass er nicht dein Vater oder dein Erzeuger ist, dass du noch eine Schwester hast, dass Lügen im Haus waren. Also wenn ich mal mich in meine Kindheit reinversetze, war es immer so, die Erwachsenen waren immer so die Perfekten. Also die wissen alles und die sind komplett fair und alles ist so... ne? Und da wurde ich Stück für Stück als Kind oft dann enttäuscht, als ich dann so Wahrheiten entdeckt habe. Und wie war, wie war das für dich, wenn du dann nochmal dich reinversetzt? Weil hast du dich nicht auf einmal alleine gefühlt? Du warst auf einmal so... nicht, Weißt du, dein Bruder ist, ist ja von deiner Mutter und mhm. dem Stiefvater, nenne ich jetzt ja, genau. kurz. Dann weißt du, auf einmal bist du ja nicht ganz so in dieser Familie integriert, wie du bis gerade eben noch dachtest. Was hat das mit mhm. dir gemacht?
1: Das hat sehr, sehr viel gemacht. Viel schlimmer sind, glaube ich, eigentlich die Jahre dann danach gewesen. Okay. Weil viele Jahre danach habe ich halt wirklich ein gewissen... Du, du gehst halt mit einem ganz anderen Verständnis ran. Weil wenn dann mal irgendwas passiert ist, wenn über dich geschimpft wird, denkst du halt in dem Moment mhm. so, ja, okay, jetzt wird über mich geschimpft, weil ich bin ja eigentlich ja. nicht das richtige Kind. Ähm, da habe ich halt für mich, also in verschiedenen Aspekten, von meiner Mutter und von meinem Vater, mhm. viele Sachen dann auch... Ja, herausgefiltert, wo ich halt gemerkt habe, hey, das finde ich jetzt nicht fair, dass ich jetzt so behandelt werde, mein Bruder wurde halt wirklich, mein Bruder wurde wirklich anders behandelt als ich und jetzt im Nachhinein, ich habe dann, ich bin ja recht früh ausgezogen, ich bin um 15 halt direkt ausgezogen, von seitdem halt wirklich selbstständig alleine gewesen ich glaube, dass das halt auch ein wichtiger Punkt war Dass ich halt, warum ich so zeitig äh, ausgezogen bin Mein Vater hat halt immer gesagt, hey, mit 18 müsst ihr alle ausgezogen sein Und dies und das und jenes Und das war halt immer so ein Stressmoment im Kopf Und ich bin halt auch jemand, ich habe immer gegen die Schule geschossen also Ich habe so bis zur, ich glaube, bis ich Also mit 8 habe ich schon angefangen so zu hinterfragen Habe gefragt, ja warum ich denn eigentlich hier bin Weil eigentlich lerne ich ja nicht wirklich was Sondern ihr wollt mich eigentlich nur formen so wie ihr es gerne hättet und mittlerweile habe ich auch einen guten Begriff dafür. Ich sage immer so, in der Schule wirst du geformt für ein Zahnrad für das System. Mhm. Wird ein altes Zahnrad rausgenommen, ein neues eingesetzt mhm. und dafür wirst du eigentlich geformt. Und entweder das muss
0: ja perfekt passen, sonst kräft es
1: nicht. Ne? Genau, ja, sonst eben. Sonst kommt
0: alles durcheinander.
1: Genau, in, ja. entweder bist du dann halt ein Zahnrad für einen Koch oder für einen Mechaniker, oder wenn du noch Abitur machst und vielleicht noch Studium und alles, bist du ein Zahnrad für was anderes.
0: Welches Zahnrad wollten die dich reinpressen? Äh, mit Abitur oder. In der Schule? Ja, also auf welcher
1: Schule warst du dann? Ähm, also erst bin ich halt natürlich einfach Grundschule gewesen und bin halt dadurch, dass ich halt so dieses Hinterfragte, bin ich halt auch viel gegen Lehrer geschossen. Ich habe viel Lehrer wirklich vor Weißglut eigentlich gebracht, weil die wussten manchmal gar nicht, wie sie halt mir antworten sollten. Weil ich halt dann wirklich gefragt habe, hey, warum bringt ihr uns denn Deutsch bei, aber nichts über Kommunikation? Und Kommunikation war ja bei uns in der Familie, immer wenn wir Feiern gehabt haben, dann hat immer einer geweint. Und ich habe mich halt gefragt, warum? Warum muss immer einer heulen? Warum muss einer immer irgendwie ja irgendwie gerade muss es dem nicht gut gehen? Wir sind ja alle hier zusammengekommen, um Spaß zu haben und Freude zu haben. Und da habe ich halt gemerkt, okay, es ist ein riesen Kommunikationsproblem in der ganzen Familie vorhanden. Und dann habe ich halt die Lehrer gefragt: Hey, ich habe ein Kommunikationsproblem zu Hause, wieso lerne ich das nicht hier in der Schule? Weil dafür bin ich doch eigentlich auf der Welt.
0: Genial, dass du das schon so früh identifizieren konntest. Weil ganz oft ist man so, als Kind wird so getragen und das, was zu Hause passiert, ist halt so der Standard. Das ist so die Nulllinie, das ist das Normale. Ja. Und erst dann später lernt man anderes kennen und merkt, okay, vielleicht ist es nicht normal, dass du schon das auch identifizieren konntest als Kommunikationsproblem ja. und dir... Hilfe danach äh, gewünscht
1: hast? Ich habe mir, hab mir auf jeden Fall Hilfe gewünscht, bin aber nicht selber auf die Idee gekommen, mir mhm. zum Beispiel in Büchern nachzufragen oder mhm. Hörbücher gab es ja noch damals noch nicht wirklich, hier vielleicht Kassetten und so ja. <lacht> ähm, von irgendwelchen anderen Sachen. Aber ich Da gab es noch
0: nicht den Tony Robbins Ja, der <lacht> ist so.
1: <lacht> oder <lacht> ja. Maxim. Ja. ja, nee, und deswegen habe ich dann halt auch da ähm, nicht wirklich die, diese, der einzige Anhaltspunkt, den ich halt hatte, war mein Opa. Mhm. Mein Opa war Wirklich, der war halt selbstständig, der hat damals auch schon Network Marketing gemacht, ähm, auf, auf seine Art wow, und Weise. Okay. Ähm, ich weiß nicht, AMC-Töpfe, ich weiß nicht, ob es sie überhaupt noch gibt. Das mir jetzt ja, genau. Also er hat auch immer Familie eingeladen und Freunde das und alles wie es Opa war Ja, genau. So wie es halt früher war bei Oma <lacht> und Opa und so weiter. War auch in der Politik tätig. Also er hat ultra viel gemacht und hat auch nebenbei noch getüschelt und alles. Mein Opa war halt so für mich mhm. so dieser Stützpfeiler in meinem Leben. Mhm. Was also dann,
0: hattest du da ja schon mal so ein Vorbild, was in eine sehr aktive Richtung geht, Selbstständigkeit.
1: Absolut, also ja. ich habe mir wirklich viel auch da bei ihm abgeguckt, aber mhm. bei mir war auch immer dieser Drang, nachdem ich halt dann das Elternhaus verlassen habe, war auch immer dieser Drang, ich will was Eigenes haben, aber ich habe nie eine Perspektive oder Möglichkeit bekommen, weil mhm. wenn du nicht, ich sage immer so, wenn du viel Wissen hast, hast du viel Optionen. Mhm. Und das, ich habe mir das Wissen nicht angeeignet, warum auch immer. Das kam dann erst später, dass ich mich angefangen habe, zu wirklich weiterzubilden und zu interessieren für verschiedene Sachen. Ja, und ich habe halt viel gegen die Schule geschossen, gegen Eltern. Ich war immer wieder unterwegs gewesen draußen. Es hieß um 22 Uhr, ich bin erst 0 Uhr nach Hause gekommen. Und wenn, ich, wenn es eine Strafe gibt, bin ich oben aus dem Fenster rausgesprungen, bin Abend abgehauen und habe halt also, ja, richtig rebelliert und habe dann halt aber wirklich in der Schule dann bin ich dann halt Richtung, achso, wir hatten noch eine Klassenlehrerin, mit der hatte ich noch einen guten Bezug. Äh, Frau Semke lebt glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, aber bei ihr, sie, ist, sie musste mit, also sie musste, wir hatten ja bis zur sechsten Klasse Schule okay. und da war es halt so, dass sie war unsere Klassenlehrerin, war für mich ein Mensch, wo ich halt mich wirklich auch mal wirklich wirklich hinterfragen konnte und gute Antworten bekommen habe und in der fünften Klasse musste sie schon gehen anstatt jetzt noch uns in der sechsten Klasse noch zu begleiten damit wir dann die Schule sowieso verlassen gehen und ab da haben meine Schulnoten eigentlich nur noch abgesunken also ab da bin ich dann bin ich gesamtschule gegangen habe dann einen Schulwechsel, also siebte Klasse Schulwechsel gehabt, bin auf eine Gesamtschule weiter außerhalb dann gekommen, bin immer acht Kilometer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, acht Kilometer ja. wieder nach Hause, das war so meine Meditation unterwegs.
0: Ja, das kann auch gut tun in dem Alter, ne? Absolut. Ein bisschen abreagieren und das ist aber ganz oft so, wenn ich mit Leuten rede, dass die ganz oft einen so einen Lehrer haben oder einen so einen, ich sag mal, Engel in der Kindheit, der einen begleitet, der einem noch so ein bisschen Hoffnung gibt und wenn der wegbricht, dass das schon schlimm ist. Ja. War sie dann auch so, dass sie irgendwie aktiv mit dir eine besondere Beziehung hatte? Also im Sinne so, dass sie dir auch gesagt hat, hey, ich glaube an dich? oder
1: Ja, also sie hat auch sie hat auch gesagt, hey, du wirst deinen Weg gehen. Das mhm. hat sie immer gesagt. Sie hat gesagt, Marcel, Schön. du wirst deinen Weg gehen. du, du, Egal was kommt, lass dich nicht aufhalten und dies und das und jenes. Mhm. Und ich glaube, dass auch die Lehrer von damals, ist ein, das kann man nicht mehr vergleichen mit dem von heute. Mhm. Heute sind die Leute viel offener, die sind viel fokussierter in dem, was sie sagen, in dem, was mhm. sie tun. Nicht alle, aber wirklich ja. viele. Und sie war halt einfach nur eine Person, sie war einfach präsent. Sie mhm. war wirklich präsent, sie hat Charisma gehabt. Sie war mhm. wirklich, sie war anwesend und du hast gewusst, wenn du dich mit ihr unterhältst, sie nimmt dich zu 100% wahr.
0: Das ist genau das, was Maxim heute auch erzählt hat von charismatischen Menschen, dass man sich so von denen wahrgenommen fühlt und nicht... Da die Maske aufhaben muss man, weil man sich einfach angenommen ja. fühlt. Das hört sich ganz Eben, an. Also
1: es ist halt wie so eine zweite Mutter gewesen. Also Schön, eine wirkliche ja. Mutter. Also meine Mam ist wirklich, meine Mam ist super. Also ich liebe ja. meine Mom über alles. Ähm, sie, wie jeder Erwachsene oder wie jedes Kind, wenn du zu den Eltern aufschaust, sind es mhm. erstmal so riesen Hellen für dich, mhm. weil sie können laufen und du kannst es halt noch nicht und dies mhm. und, und jenes. Und später merkst du aber, okay, deine Eltern sind gar nicht so die Hellen, wie du es dir gedacht hast. Und dann kommst du aber in diesen Reifeprozess, wo du merkst, hey, das sind Menschen. Es ja. sind Menschen wie du und sie machen Fehler und ja. es ist für sie nicht unbedingt leicht und du kriegst halt keinen Elternführerschein, mhm. um jetzt deine Kinder richtig zu erziehen oder sonst ja. irgendwas, sondern sie ja, müssen das leider. auch dann lernen. ja. ja. Und da habe ich dann aber meine Mom und also meine Mom war immer für uns da, wirklich, die war immer für uns da. Sie hat, deswegen, wo wir unter der Woche und unter uns waren, Christian, also mein Bruder, meine Mom und ich, wir hatten halt das Haus für uns, wir hatten mhm. den Garten für uns und es war halt wirklich eine ganz andere Atmosphäre als am Wochenende.
0: Ja, das wollte ich vorher auch fragen. Genau, das kann ich mir vorstellen. Ne? Man spielt sich so ein, man weiß, irgendwann kommt der andere zurück und dann springt jeder in eine andere Rolle. Ist ja. das so gewesen? Ja, absolut. Also ja. Das
1: ist wirklich, da hat man dann auch ja. wirklich dieses, was viele heute, heutzutage auf der Arbeit haben, oder halt ja. äh, zwischen Freunden oder so. Man zeigt nicht sein wahres Ich, sondern ja. man legt eine gewisse Maske auf. Und ich glaube, dass es da halt angefangen hat. Und für mhm. mich war halt immer schwierig. Ich habe halt gemerkt, okay, ich muss mich verstellen. Ich bin ja. richtig klein geworden. Mein, ja. Also du merkst eigentlich, wenn Menschen wie Menschen laufen. Und wenn ja. sie halt so ein bisschen gebückt laufen, merkst du, okay, sie tragen ultra viel Last auf mhm. ihren Schultern. Und du siehst an der Haltung der Menschen, wie,
0: ja.
1: wie sie eigentlich sind oder was sie grad, ob, sie, ob sie was belastet. Ja. Und deswegen ja. kann man auch schnell zu einem Menschen hingehen und kann sagen, hey, leg doch mal deine Last da hinten ab. Mhm. Kann man, weil du siehst es den Leuten sofort an. Ja. Und deswegen habe ich halt auch angefangen, so ein bisschen bucklig dann zu laufen. Es hat sich bis jetzt noch ein bisschen durchgezogen. Aber jetzt mittlerweile weiß ich auch, woran es liegt und lege meine Last halt wirklich nach und nach halt ab. Ja, die toll. Wurzeln einfach auch zu lösen. Akzeptanz ist für mich ein großes, wichtiges Thema. gibt so viele Beispiele, die ich jetzt in den letzten zwei Wochen ja. richtig krass erlebt habe, um Akzeptanz eigentlich zu lernen, ja. weil manchmal musst du es, du ja. wirst manchmal in diese Richtung gedrängt Akzeptanz zu lernen wenn, mhm. im Flugzeug, wenn du schon im Flugzeug sitzt und es fliegt nicht los und du bist da eine Stunde drin und fragst dich so, hey, wieso fliegst du nicht ja,
0: du kannst dich entweder aufregen oder du nimmst die Situation an
1: genau, ja. und
0: also ganz kurz, ich, ja. ich habe schon so 17 Sorry. Subschleifen <lacht> in meinem Kopf. <lacht> ähm, ja, also zum Thema auch äh, mit der Haltung, da habe ich auch ähm, eine ganz tolle Freundin im Interview. Die, die macht extra so ein Training und Coachings, äh, die gerade darauf abzielen, eben dass man auf die Haltung achtet, dass man sie verbessert und was das alles bewirkt. Die hat sogar in Japan eine Ausbildung dafür gemacht. Also auch ganz tolles Thema. Wow. Kann ich euch auch gerne mal connecten. Mit. Gerne. So ganz spannend. Ähm, worauf ich aber eigentlich noch mal zurück wollte war, was jetzt vorher bei mir immer so aufgeploppt ist, äh, im Gedanken ist dieser Punkt ähm, Selbstbestimmtheit. Irgendwie spüre ich das so bei dir raus. Ähm, was ich vorher auch schon mal gehört hatte, war das Thema Freiheit bei dir. Glaubst du, dass das so auch da entstanden ist, dass du... Also ich stelle es mir jetzt nur mal vor, äh, dein, ich nenne ihn jetzt, dein Vater kommt nach Hause, alles verändert sich, du merkst vielleicht auch, wie sich deine Mutter, also ich nehme jetzt alles nur mal an, nicht so wohl fühlt, alle verändern sich, war dann irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich will einfach selber bestimmen, ich will mich nicht unterdrücken lassen, ich will mir jetzt hier nicht, wahrscheinlich irgendwie kann ich mir vorstellen, hat er euch dann angemault oder was weiß ich nicht, alle fühlen sich nicht mehr wohl, gerade war noch Harmonie da, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, sowas lasse ich mir nicht gefallen und dass du dann diese Stärke in dir entwickelt hast, dass du sagst, okay, ich will selbst bestimmen.
1: Ja, also es waren wirklich viele Knackmomente halt wirklich dann da gewesen. Also es ist für mich, mein Vater, auch heute noch, auch wenn wir nicht mehr so viel Kontakt haben, ja, weil mein Bruder, eigentlich alle außer der Familie haben sich komplett von ihm distanziert, mhm. um halt wirklich, dass er halt mal drüber nachdenkt, hey, was guck doch mal wirklich, irgendwas musst du an dir verändern, ja. weil sonst äh, kommen die, gehen die Leute immer mhm. weiter und äh, die Leute haben sich immer weiter entfernt, also wirklich alle aus der Familie. Meine Eltern haben sich irgendwann mal getrennt mhm. und es war bei mir halt wirklich so, dadurch, dass ich halt auch dann wirklich rebelliert habe, habe ich halt auch schnell für mich gemerkt, hey, ähm, das sind meine Grenzen und niemand kann mir meine Grenzen setzen außer mir selber. Mhm. Das habe ich halt dann recht schnell gemerkt, weil ich halt nicht auf die Grenzen von meinen Eltern gehört habe, mhm. weil sie hätten mich bestrafen können, wie ich wollte. Ich wusste, dass ich mein eigener Freigeist bin, weil du darfst, du kannst Menschen nicht einsperren, weil ich habe immer einen Weg gefunden, irgendwie rauszukommen im Endeffekt jetzt sagen wir mal, wir haben bei uns wohl auch mal das Zimmer abgeschlossen oder sonst irgendwas, aber dann äh, habe ich halt bin ich aus dem Fenster geklettert und sonst irgendwas, also es gab immer eine Möglichkeit für mich dann sozusagen halt einfach zu flüchten und War das für
0: dich dann so ein Sieg, dass du dann schon ja, Ehren schon kann. ja,
1: weil ich habe <lacht> erstmal mich
0: nicht einsperren, ich finde Genau. Den Weg.
1: Also genau, das war für mich auch mein, mein Ziel eigentlich. Ja. Ich, bin, ich bin sogar der Meinung, dass der Mensch Guck mal, du musst nur eigentlich nur Menschen im, im Gefängnis beobachten den einzigen Wunsch, den sie haben, ist Freiheit. Weil sie merken, dass sie nicht wirklich Freiheit haben. Und jeder, wirklich jeden, jeder im Gefängnis, kannst du fragen, jeder hat einmal an einen Ausbruch gedacht. Jeder. Egal, ob mhm. er sieben Tage da war oder sieben Jahre. Und darauf, da wette ich, dass jeder das sagen kann, dass er einmal wirklich daran gedacht ja. hat, ich, ah, wie geil wäre es jetzt, wenn ich ausbrechen könnte.
0: Krasses Beispiel. Also ich kann, als Beispiel kann ich dann noch Kuba nehmen. Da war ich ja ähm, jetzt schon mehrmals und auch vier Monate lang. Oh. Und ähm, habe so viele Gespräche geführt mit Menschen von dort und die mich immer wieder gefragt haben, was meinst du, was ist der größte Traum von einem Kubaner? Und die Antwort war immer zu reisen, weil sie dürfen nicht einfach verreisen. Und das ist ihr Gefängnis. Und was glaubst du, was, was ist denn tatsächlich dein Gefängnis? Weil grundsätzlich, okay, ja, Stimmung im Elternhaus haben wir alle. Mehr oder weniger.
1: Also wo mein Gefängnis war? Oder ja. was mein Gefängnis war?
0: Genau, oder was ist in unserer Gesellschaft für dich das Gefängnis? Was, was ist das, wo du, ich denke mal, das begleitet dich ja. Also du veränderst dich zwar Stück für Stück, aber ich nehme bei dir das schon wahr, dass es bis heute noch ein starker ähm, Punkt ist bei dir, dass du diese Selbstbestimmung und diese Freiheit liebst Also begleiten dich ja verschiedene Arten von Gefängnis. Was glaubst du, was ist es, was dich so über die Jahre begleitet und auch noch heute eventuell? Find ich
1: mega gute Frage, wirklich sehr gut. Auch du, man <lacht> merkt doch wirklich, wie du die Leute auch hier wirklich dann wahrnimmst. Finde ich sehr, sehr gut. Bei mir war halt so der erste Trigger natürlich Schule. Mhm. schule mich Ich habe meinen mein 10. Klasse Abschluss gemacht, alles gut Aber da für mich, danach war für mich klar, wenn ich Schule mache, nur noch die, die ich selber bestimme Wieder Selbstbestimmtheit Dann mhm. ähm, der Punkt, ich, okay, ich bin mit 15, ausge, 15,5 halb, 15, halb ausgezogen Es war ein Knackmoment in der Familie, wo mein Bruder abgehauen ist Mein Vater dachte, ich bin abgehauen, war aber nicht da okay, Und dann gab es einen riesen Streit und ich habe dann aber zu, zu Papa gesagt, dass ich abgehauen bin, damit mein Bruder halt nicht diesen Stress hat. Und ja, dann... Ja beschützt. Genau, ich habe meinen Bruder beschützt. Und es gab dann halt so riesen Streit, dass ich halt im Endeffekt von einem Tag auf den anderen entschieden habe, hey, ich ziehe aus. Ähm, habe mir eine Lehre so schnell wie möglich gesucht. Also ich war sowieso gerade in dem Moment, okay, ich habe die Schule eh abgeschlossen. Was machst du als nächstes? Ich wollte mir eigentlich noch Zeit lassen, um mich halt da zu finden, was mache ich jetzt nächstes. Habe mir dann halt im Endeffekt das genommen, was halt mein Opa mir mitgegeben hat. Gastronomie, okay, machst du halt das. Bin dann ausgezogen, bin in Schwarzwald gezogen. Gab es auch viele psychische okay. Sachen, die dann halt... Also ich bin direkt 600 Kilometer weggezogen. Zwischen meinem Bruder und mir ist die Stimmung eher... Ja, unterbrochen worden. Und das hat sich dann erst als mein Bruder, oh Gott, ich glaube, mein Bruder war 22, war ein Herzensmoment. Ich war erst nach Dresden gezogen, also er ist dann irgendwann später ausgezogen, ist nach Dresden gezogen. Und da habe ich mein Bruder das erst mal weinen gesehen. Mein Bruder mhm. hat nie wirklich Emotionen gezeigt. Mhm. Ich bin da wirklich schon eher der Typ, der halt mal Emotionen rauslässt und einfach seinen, zu seinen Gefühlen auch steht. Mhm. Und wenn ich jetzt weinen muss, muss ich halt weinen. Das ist halt so. Ich bin da halt auch noch mein inneres Kind. Ja, und möchte es halt dann einfach, wenn ich weinen muss, wein ich scheißegal. Denk da auch nicht drüber nach. Und wenn das mitten in der U-Bahn ist, habe ich auch schon gehabt. Habe ich einfach mit Passiert halt, gehört ja, dazu. Und
0: ja, das, das passiert ja, aber es tun sich so viele dann verstecken. Also darfst du
1: nicht. Du, darfst, du baust so viele Mauern in dir drinne ja, auf, auf die dich nur, die dir in, erstens Energieraum, Schlafraum. Und das ist halt der größte Punkt, womit die meisten Menschen zu kämpfen haben, Energie und Schlaf.
0: Ja, aber wenn du in, in unsere Gesellschaft guckst, wie viele Menschen laufen mit einer Maske rum? Also jeder, würde ich mal sagen. Ja. Nur der eine hat sie schon ein bisschen dünner gemacht oder schafft es in bestimmten Kreisen um Momenten, sie mehr abzunehmen. Ja. Aber wenn du in der U-Bahn sitzt, da sitzt du mit lauter Masken und teilweise habe ich das Gefühl mit Menschen, wo die Schwerkraft an den Mundwinkeln stärker ist, ist so, als woanders, so. Wo du denkst, was ist denn ja. heute los? Ey? Du lebst in Deutschland, es gibt so viele gute Dinge bei uns, aber ja, also wie, wie denkst du? Also,
1: ähm, ja, eben, also ich würde das noch kurz einfach ergänzen, es ist so also er war, wir waren in Dresden spazieren, das war auch das erste Mal, dass ich mit meinem Bruder mal wirklich so Zeit genommen habe, um mal mit ihm halt wirklich zu reden, weil mein Bruder halt eher so ja, distanziert ist und halt nicht wirklich offen redet und da sind wir halt dann in Dresden rumgelaufen, haben an der Elbe Zeit verbracht, ist langsam Sonnenuntergang gewesen, sind dann über die Brücke gelaufen und da hat mein Bruder, wir haben uns unterhalten und irgendwie sind wir halt auch auf unseren Vater gekommen und... Mein Bruder hat dann das erste Mal geweint und ich habe, das war für mich so, mhm. wow, das, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut davon, mhm. dass mein Bruder einfach wirklich da halt mal Emotionen gezeigt hat, weil ich das null kannte. Auch mein, unser Vater hat ja nie wirklich Emotionen gezeigt, hat nie Stolz gezeigt, nie Freude gezeigt. Also, so, ja, du, du weißt dann halt auch nicht, hey, war das jetzt gut, was du gemacht hast? Du hast immer nur Schlechter zurückbekommen. Ja, und bei meinem Bruder war es halt so, dass er da halt wirklich offen geredet hat, dass er gesagt hat, hey, es tut mir mega leid, mhm. dass du damals ausgezogen bist wegen mir. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wieso bin ich denn ausgezogen wegen dir? Und dann so, ja, weil Papa ja gedacht hat, dass du abgehauen bist mhm. und nicht ich und du mich dann beschützt hast und es mhm. so einen einen Streit gab und du deswegen ausgezogen wirst. Und dann habe ich gesagt, Christian, ich bin ausgezogen, weil es Zeit wurde, mich von negativen Sachen zu lösen. Nur konnte ich dir das damals konnte ich das nicht in Worte fassen, sondern für mich war es immer ein Gefühl. Und ich habe immer auf mein Gefühl gehört. Und mein Gefühl hat mir gesagt, ich muss jetzt gehen. Genauso, warum ich dann damals die Schweiz, in die Schweiz gegangen bin. Ich musste mich von diesen Negativen entfernen. Ja. Und wenn du dich nicht von dem Negativen entfernen kannst, wird es dich runterziehen. Es wird immer so sein. Du musst dich davon 100% entfernen. Mhm. Und wenn es Menschen sind, es tut weh, aber es wird den Menschen gut tun und es wird dir gut tun.
0: Woher hast du sowas schon gewusst? Also hast du da schon Bücher dazu gelesen? Gar nichts. Das ist
1: das Gefühl. Ich bin der hundertprozentigen Meinung, dass jede Antwort schon in dir steckt. Auf jeden Fall. Dass du jede Antwort, und wenn du wirklich mal anfängst, in dich reinzuhorchen, und deswegen sage ich auch, Leute, geht mal in den Wald, redet mit Bäumen und sonst irgendwas, geht in die Natur, ja. dann werdet ihr erleben, was in euch wirklich schlummert. Ja. Und da habe ich, halt, da hab ich das halt wirklich gemerkt. Also bei mir war halt immer dieses Gefühl, das Gefühl, die Gefühlssache war eigentlich so das wichtigste Thema. Und meine Gefühle haben mich immer geleitet und haben mich auf den richtigen Pfad geführt.
0: Ja, es hört sich auf jeden Fall schon mega stark an, dass du wirklich... Danke. Ja, echt toll, dass du einmal auch als Mann, muss ich sagen, und dann noch als so junger Mann damals, schon so an deine Gefühle und Intuition anknüpfen konntest und die auch so verbalisieren konntest. Also das ist ja wirklich eine Stärke. Das schaffen ja manche erst, nach Jahren der Persönlichkeitsentwicklung und lauter Seminaren. Also da solltest du auf jeden Fall mehr draus machen.
1: Okay, <lacht> hey, probiere ich. Ja, sehr
0: schön. Ähm, dann wollen wir mal so ein bisschen dahin kommen, wo, wo du heute stehst und ähm, wie, wie so dein Mindset heute ist. Weil ich wollte dich eigentlich nach so einem krassen Shift fragen, aber du hast dich da, glaube ich, schon sehr stetig weiterentwickelt. Das ist ja krasses Shift
1: kam, also der erste krasse Schiff war halt wirklich, dass ich ausgezogen bin ja. und da halt mein eigenständiges wahrscheinlich
0: auch dieser Streit, ne, dieser Moment, wo es so schlimm wurde, wo du gesagt genau. hast jetzt ist hier Genau, jetzt, ist, jetzt,
1: geht's, jetzt muss es passieren, weil sonst passiert es nie, ja. ähm, dann gab es halt noch, mit der Weiche im Schwarzwald, dann bin ich wieder zurück, kurz zu meinen Eltern habe ein halbes Jahr da gelebt, dann bin ich wieder mhm. ausgezogen habe dann wieder, eine, also wegen Weiche im Schwarzwald ging es halt dann gar nicht mehr, das Restaurant hat zugemacht und dies und alles jenes und auf jeden Fall habe ich dann irgendwann meine Lehre abgeschlossen, habe meine Bundeswehr gemacht und dann dieser, der Zweite, also ich habe mich dann auch freiwillig gemeldet, damals war es ja noch Pflicht, aber die haben sich nicht gemeldet und ich habe gesagt, okay, ich will ins Ausland, <lacht> <lacht> ja, so. nee, für mich war halt so, ich will ins Ausland und ich habe gewusst, mhm. wenn ich ins Ausland gehe, ziehen sie mich wieder zurück. Also sie lassen mich ins Ausland gehen, dann mhm. baust du dir vielleicht eine neue Existenz auf und dann ziehen sie dich zurück, Ach, weil du die Bundeswehr nicht gemacht hast. Okay. Und daher war für mich klar, okay, ich mache die jetzt, mhm. komme was wolle, habe die Bundeswehr gemacht und dann habe ich noch fünf Monate irgendwo gearbeitet. Und dann, wo ich dann da aufgehört habe, habe ich gemerkt, okay, egal was kommt, du meldest dich nicht arbeitslos, du machst nicht Hartz 4 oder sonst irgendwas, sondern du tust jetzt aufschreiben, was du wirklich willst. Und dann Wie war alt warst du
0: da als du angefangen, hast, was
1: aufzuschreiben. 20 war ich da wow. und mit 21 habe ich dann die Entscheidung gefällt, mhm. also es war kurz halt, es war im Dezember 2007, glaube ich. Nee, Dezember 2006 war das gewesen. Und dann 2007 habe ich dann, bin ich halt ein, äh, bin ich dann 20, äh, bin ich 21 geworden, dann war es so Richtung November, Dezember, so von, vom 2007 und dann habe ich mich beworben in der Schweiz und da war für mich, ich wollte halt unbedingt weg, weil meine Familie waren alle negativ, es waren alle schlecht eingestellt und immer wenn ich gelacht habe, hieß es dann, so, so haben sich Leute angeguckt, hey, warum lachst du denn jetzt? Und ich habe halt auch in der Bundeswehr, ich, hab immer, ich war immer derjenige, der gelacht hat. Wenn es dann hieß, ja, 50 Liegestütze, habe ich gelacht und habe halt 50 Liegestütze. Hat mich, trotzdem, hat mich trotzdem genervt.
0: Hast du dich dann so ein bisschen immer anders gefühlt wie alle anderen?
1: Schon, ja. Ich habe halt das, ich hab die 50 Liegestütze nicht als Bestrafung gesehen, sondern eher als Belohnung dafür, dass ich noch trainieren so darf. So als Push. Ja, so als Push. Ja. Also mhm. ich habe probiert. Und das ist auch wieder nur ein Gefühl. Also also das ist ja auch kein...
0: Einstellungssache. okay wie, wie gehst du jetzt mit der Situation um, die dir hier geliefert wird?
1: Ja, wirklich. Also wir mussten einmal in der Bundeswehr, das war so eine krasse Aktion. Wir mussten, also einmal Pfiff hieß halt, du musst dich an die Tür stellen mhm. und angezogen. Zweimal Pfiff, du musst austreten. Wenn direkt zweimal gepfiffen wurde, musst du halt mit den Klamotten, die du hast, musstest du raus. So und es wurde direkt zweimal gepfiffen. Es war 2 Uhr die Nacht. Äh, um 0 Uhr sind wir erst schlafen gegangen. Du kannst dir vorstellen, wenn du früh um 5 aufgestanden bist und du mhm. gehst erst 0 Uhr schlafen, mhm. wie K.O. du dann wirklich bist. 2 mhm. Uhr geht der Pfiff, alle in Unterhose draußen. Maße steht da nice. und steht da und grinst, alle haben schlechte Laune, weil sie halt auch stehen. Und er sieht natürlich direkt mich, sieht mich grinsen und dann so, ja okay, wegen Herrn Peschmann dürfte jetzt 50 Liegestütze machen. So wirst du halt in der Bundeswehr, wird dann halt alles auf dich geschoben, weil ja. du musst als Team funktionieren. Und wenn ja. einer aus der Reihe tanzt, so wie ja. ich, weil ich gelacht habe, gibt halt nicht zu grinsen da, ja. so hieß es halt immer. Ja, nee das ist und halt
0: eine Form von Erziehung und äh, gleich seien, alle in die gleiche Form auch pressen. Und jeder wieder wieder dieses
1: Zahnradform. Ja. ja, genau. Wieder das also.
0: hat ja natürlich... Überhaupt Das war nicht. eine charmante Art und Weise auch zu rebellieren, ne? So zu sagen, ja. Also du hast mir so vielleicht ein bisschen gezeigt, so ernst nehme ich es nicht. Also du stresst mich nicht, Typ. Du, du kriegst mich damit nicht. Ne? Ja, eben. Das war das halt... hat dem, glaube auch nicht gepasst.
1: Nee, <lacht> überhaupt nicht. Also bei mir ging es auch viel auf die Psyche. Also ich habe mhm. halt auch Momente da gehabt, wo ich in der Dusche weint gesessen mhm. habe, wo ich gemerkt habe, dass dieser Zwang, den ich da habe, der... Ich komme da nicht mehr raus. Ich bin... Ich sitze jetzt da fest. Mhm. Und es, Bundeswehr hat sich wirklich angefühlt wie ein Gefängnis. Früher war es viel, ja. viel schlimmer, wenn ich die Storys von meinem Opa und von meinem Vater gehört habe, ja. wie lange die da waren und bis ja. die das erste mal wieder Familie gesehen haben. Mein Vater hat ja damals meine Mutter gehabt, bis die, ich glaube ein dreiviertel Jahr oder so, bis die sich mal gesehen haben. Mhm. Und das ist halt ja schon eine lange Zeit. Heute, mhm. heute, damals musste ich ein Dreivierteljahr Bundeswehr machen und du konntest nach zwei, drei Wochen mhm. fix, wo du fest warst, konntest du mal wieder nach Hause, mhm. und konnte meine damalige Freundin dann sehen. Und das war ja schon lange für uns. Ja. Wie haben die das mit neun Monaten gemacht? Deswegen, also das ist halt dann schon ein riesen krasser Unterschied. Ja. Aber für mich war es halt auch wieder nur wieder Gefängnis. Also die Leute irgendwo festhalten und die müssen so funktionieren, wie sie das wollen. Und nicht mhm. so, du hast nicht dieses Freibestimmte gehabt. Und ja. wie du ja auch schon erkannt hast, eben für mich war das, hat das eine hohe Wertstelle gehabt. Und ja, dann damals habe ich in Spremberg gewohnt. Ich, war, ich habe nicht viel verdient. Ich habe nach meiner Lehre 1000 Euro verdient. Also es ist nichts, also wirklich, mhm. wenn eine 1000 Euro, ich habe überhaupt nichts am Ende des Monats gehabt. Ich bin immer zu meiner Oma essen gegangen, die war halt in der gleichen Stadt. Ich bin immer zu meiner Oma essen gegangen, wo ich halt dann wusste, hey, okay, hey, da gibt es warmes Essen. Ich muss mich nicht um den Einkauf kümmern. Das war halt nochmal so ein Punkt und so. Und ich habe halt auch viel von meiner Oma und meinem Opa gelernt indirekt, weil meine Oma und mein Opa haben sich eigentlich immer nur beklagt und negativ mhm. gedacht. Aber ich habe, was ich halt da auch wieder gemerkt habe, was will ich nicht in meinem Leben? Mhm. Meine Oma war krank, mein Opa war fit und ich habe mich gefragt, warum? Mein Opa war immer in Bewegung, hat, immer ge hat nicht unbedingt immer geguckt, was er, wie er sich ernährt, aber er hat immer Wasser getrunken. Mhm. Und da war also halt diese erste Schnittstelle bei mir, wo sich halt dann auch das Wassertrinken bei mir verändert hat und dies mhm. und das und jenes warum halt auch viele Leute sagen, hey, du siehst ja jetzt so mit dem Alter noch so jung aus. Das habe ich vorher auch gesagt. Ja, genau. Ähm, viele Leute schätzen mich dann halt so auf 23, ja. 24.
0: Ja, ihr müsst dann äh, auf jeden Fall mein, äh, sein Instagram checken. Also der sieht echt äh, noch, wie das junge, lebendige Leben aus. <lacht> Dankeschön.
1: Und ja. es hat, für mich hat dann so sich aufgegeben, okay, der Körper besteht aus äh, mindestens 70, 80 Prozent Wasser. Okay, was braucht dein Körper? Mhm. Mehr Wasser als alles andere. Mhm. Und daher habe ich dann halt viel, habe ich dann angefangen hat, wirklich nur noch Wasser zu trinken. Kein Süßsaftgetränke, kein Wasser mit mhm. Kohlensäure mehr und so. Aber es war halt auch alles dann später, genau. Und
0: das, ist, das ist ja jetzt dann schon ein Tick mehr auf der körperlichen Ebene, wo du dann mhm. angefangen hast, dich äh, zu supporten, nenne ich es jetzt mal. Dass du ähm, gute Energie hast. Wie, wie ist es, diese Momente, wenn du da dann zum Beispiel in dieser Dusche saßt und geweint hast? also ich, Wenn ich das jetzt so zusammenfasse, ich kann mir vorstellen, du hattest oft Momente, wo du dich allein gefühlt hast. Du hattest aber auch oft Momente, wo du dann umgeben warst von schlechter Energie, wo du gesagt hast, ich muss mich hier eigentlich auch wirklich befreien. Also, aber du bist ja wirklich auch mutige Schritte dann im jungen Jahr gegangen, so weit weggezogen. Meinst du, da war deine, äh, deine, dein Freiheitsdrang größer als deine Angst? Oder was hat
1: es so bewirkt? Mein Freiheitsdrang war immer da. Also, den okay. habe ich schon als kleines Kind gespürt. Der war immer da. Mhm. Der hat einfach gemacht. Er hat einfach gemacht das, was ich wirklich wollte und ich habe mich halt schon auf der einen Seite angepasst, weil ich halt, ja, du hast jetzt von der Familie Sicherheit, Sicherheit ist so wichtig und du musst einen festen Job haben, du musst gut verdienen und dies und das und jenes und auf der anderen Seite habe ich mich halt gedacht, hey, aber wenn ich Freiheit lebe, habe ich das alles trotzdem ich habe die Sicherheit zu mir selber, ich habe die Sicherheit, dass ich morgen immer noch laufen kann, ich habe die Sicherheit, dass ich morgen immer noch atmen kann. Ich war mir zu 100% sicher, dass ich morgen noch da bin.
0: Und hast du für, für also super schön also auch genial schon so analysiert, finde ich, für die jungen Jahre. Und jetzt für die Zuhörer, die jetzt auch vielleicht so Momente haben, wo die halt vielleicht weint in der Dusche sitzen oder im Bett liegen oder halt einfach nicht mehr weiter wissen in manchen Momenten, hast du da so Tipps? Hast du irgendeine Strategie angewandt, um dich da rauszuholen, um dann wieder lächeln zu können, wenn die dich dann morgen früh rausgepfiffen haben?
1: Also jetzt hauptsächlich auf die Bundeswehr bezogen? Oder also meine, einfach so, also, wenn du so eine, so eine Trigger-Momente ja, hast?
0: Du kannst es auch gern von heute. Also ich meine... Hm. Ähm was, was sind so die Punkte, wo du sagst, okay, wenn das Leben versucht, dir so richtig eins reinzuwirken? Also in der
1: Bundeswehr hast du nicht wirklich was, jetzt zum Beispiel als Beispiel, hast du nicht wirklich einen Zettel und einen Stift gehabt, um mal was aufzuschreiben. Da hat viel mein Kopf gemacht. Also mhm. mein Kopf hat für mich immer am Morgen, hat für mich immer aufgeschrieben, okay, hey, was ist schlecht? Und hat das dann halt sozusagen in wie so einem Papier, also deinen Kopfpapierkorb geschmissen und die guten Dinge halt so fest... So, ja, in genau, in so, ja genau so hat es mein Kopf irgendwie gemacht. Und dann habe ich halt, und die guten Dinge hat er immer vorne so gehabt, wie so dein Dashboard. Das war immer okay. vor dir, du hast es immer vor den Augen gesehen. Und dann bist du halt wirklich da mit 50 Kilo, 60 Kilo Rucksack bist du und 80 Kilometer Marsch gelaufen. Und also mit, mit Pause natürlich und so. Und hast halt dann wirklich diese ganzen Momente ja. erlebt. Aber ich habe immer dieses Dashboard vor mir gesehen. Habe immer gesehen, okay, das ist mein Ziel, das ist mein Ziel, das ist mein Ziel. Cool. Ähm, ich, also ich glaube, was wichtig ist, dass die Leute anfangen... Erstmal, der größte Punkt ist einfach: hör endlich mal auf dich mhm. und hör nicht Statt. auf andere. Mhm. Hör zu 100% auf dich. Wenn der dein Gefühl heute sagt, bleib im Bett, dann bleibst im Bett. Mhm. Niemand bringt dich dafür um. Mhm. Und du wirst morgen immer noch 50, 60 oder vielleicht 500 Euro auf deinem Konto haben. Mhm. Die werden nicht weg sein. Vielleicht hast du sogar noch Geld gespart dafür, dass du im Bett warst. Du kannst,
0: du kannst dir halt aber auch mal überlegen: warum willst du dann heute im Bett bleiben? Was ist denn das, was dich eventuell demotiviert? Ne? Also, wenn du aus meiner Perspektive heute, wenn du Sinn im Leben hast und wenn du deiner Berufung nachgehst und wenn du einen tollen Partner hast, dann hast du so Bock aufzustehen. Ja. Hast du einen Job, den du ätzend findest und vielleicht eine Partnerschaft, die nicht läuft, ja klar, willst du im Bett bleiben.
1: Ja, ja ist so, wirklich, da gebe ich dir zu 100% recht. Mit Motivation ist auch so ein Thema, weil viele Leute, die mich schon länger kennen die wissen auch, auch Freunde, die sagen immer zu mir, Marcel, wie hast du so viel Motivation, warum hast du immer so viel Energie? Auch mhm. heute, wo ich um sechs aufgestanden bin und jetzt, ich weiß nicht, wie spät wir es haben.
0: Sechs nach elf. Äh,
1: okay, also 23 <lacht> Uhr und heute war halt wirklich ein massiver Tag für deinen Kopf. Dein Kopf braucht 30% ähm, Prozent Energie deines Körpers und der braucht halt dann schon viel, wo du halt dann wirklich für dich merkst, okay, hey, eigentlich müsstest du jetzt müde sein, aber mhm. für mich die Energie eigentlich immer noch da ist, weil Du erschaffst Motivation mhm. und das ist auch etwas, wo ich halt zum Beispiel in der Bundeswehr gelernt habe, Motivation, da muss Motivation vorhanden sein, du kannst nicht, wenn da jemand zu dir sagt, hey, wir haben jetzt einen Häuserkampf oder sonst irgendwas, jetzt ja. mal dieses Kriegerische dargestellt, ich bin froh gewesen, nicht in den Krieg zu gehen oder sonst irgendwas, das würde, wäre auch für mich nie ein Thema gewesen. Ich glaube, ich hätte richtig rebelliert, wenn sie mich irgendwo hingeschickt hätten. Natürlich. <lacht> <lacht> ja. so also ich hätte mir, glaube ich, selber <lacht> das Bein gebrochen oder so, wenn es ja. hätte sein müssen. Ja. Also ich auch <lacht> <lacht> Naja, aber für mich war halt so wirklich dieser, ja, also waren halt so die Punkte. Ja. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach, dass die Menschen endlich mal anlernen, zu sich zu stehen mhm. Und einfach machen. Mhm. Der wichtigste Punkt ist einfach machen und nicht immer nur grübeln, was könnte ich, mhm. sondern einfach mal wirklich, wie ich einfach so gerne sage, nimm den Finger raus und leg endlich los. Weil das Schlimmste ist, wenn du am nächsten Tag sagst, ja, gestern wollte ich eigentlich. Ja. Gestern wollte ich eigentlich damit anfangen. Ach, okay, ja, morgen ist noch ein Tag, da könnte ich es ja. machen. Und dann sagst du das 20 Jahre ja. und dann bist du 40 und dann bist du 50 dann bist du ja. 60 und mit 70, 80 schließt du die Augen.
0: Und das Blöde ist ja, umso öfter du das machst, umso weniger vertraust du dir selber. Ja, weil umso oh, mehr ja. entfernst du dich von, von der Selbstliebe und deinem Selbstvertrauen, weil du merkst ja, was dir nicht gut tut und du nimmst es dir anders vor, du setzt es aber nicht um. Also verlierst du das Vertrauen in dich. Und ich habe mal ja so einen schönen Vergleich gehört, dass Selbstliebe auch gleich Selbstdisziplin ist. Und das ist halt das, ne? wenn du halt nicht dazu stehst. Du nimmst dich immer weniger ernst und das ist eigentlich so eine traurige Entwicklung.
1: Deswegen haben auch so viele Menschen Probleme mit einem Sport oder mit mhm. gesunder Ernährung, weil sie fangen an,
0: mhm.
1: verfeinern im alten Muster, fangen ja. an, verfeinern im alten ja. Muster und diese Abstände von dem, wo ja. sie... Bis, sagen wir mal, du hast jetzt für drei Wochen gelernt, dich gesünder zu, zu ernähren mhm. und danach hörst du auf. Später wird es nur noch zwei Wochen, dann nur noch eine Woche, dann nur noch drei Tage mhm. und dann fängst du gar nicht mehr an, weil du mhm. denkst ja, okay, hey, du hältst eh nicht länger als drei Tage mhm. durch und dein Unterbewusstsein, du formst dein Unterbewusstsein ja. und du hast es, das, das ist so zu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, dass du dafür verantwortlich bist. Das
0: schreibe
1: ich mir auch nochmal auf die Karte. <lacht> <Zum Thema lacht> ja. Das ist halt wirklich ein wichtiger Punkt, weil du nimmst dich und das ist halt auch ein Punkt, wo ich sage, klar, es gibt gesundheitliche Aspekte, warum Menschen jetzt zum Beispiel zunehmen. Mhm. Weil Mein Cousin, der das zum Beispiel hatte oder immer noch hat, ich mhm. weiß es nicht, wir haben nicht so viel Kontakt. Ja. Ähm, aber wo ich halt wirklich ganz genau weiß, ist halt dieser Punkt, dass du in dem Moment deine Verantwortung ablegst und sagst, es funktioniert auch ohne, dass ich Verantwortung für mein Leben übernehme. Mhm. Die Frage ist halt nur, willst du 30 Stufen hochgehen und kurz vorm Herzinfarkt sein, oder willst du 30 mhm. Stufen hochgehen, runtergucken und denken, verdammt, bin ich stolz auf mich? Ja. Weil ich, was macht dir mehr Spaß? Und da ist mhm. halt schon dieser Punkt, was sollte, was sollte dich mehr belohnen? Mhm. Deine Zigarette oder dein Essen, mhm. wenn du Stufen hochläufst? Oder dass du runterguckst und denkst, wow, das habe ich jetzt geschafft. Mhm. So wie wenn Leute wandern waren. Die gehen auf eine Bergspitze, um runter zu gucken, nicht wie schön diese Landschaft ist. Sondern, klar, sie gucken schon in dem Moment mit runter. Ja. Aber ich bin zu 100% der Meinung, dass wenn du runterguckst, dass du sagst, wow, das bin ich jetzt gerade hochgelaufen, mhm. wie krass bin ich denn? Ja. Und das ist dieser Moment, wo viele Leute, und das macht dein Unterbewusstsein, das machst du nicht bewusst, bewusst mhm. nimmst du die Landschaft wahr, aber dein Unterbewusstsein denkt sich so, what?
0: Ja, also wenn ich einen Berg hochlaufe, um, erstmal betrachte ich die ganze Zeit die Landschaft, um mir auch Pausen zu schaffen ja. und gleichzeitig denke ich auch, wow, bin ich krass, wow,
1: bin ich krass, also beides. Ja, also es ist auch ultra wichtig, die <lacht> ja. Sachen zu machen. Ja. Ich wollte noch einfach kurz die Stelle einfach ergänzen. Auf jeden Fall war mir halt dieses ganze Negative und mit der Familie und mit, auch mit den Leuten. Ich bin halt draußen immer rumgelaufen. Die mhm. Leute haben eben, wie du gesagt hast, diese Erdanziehung <lacht> mit, den, mit dem Mundwinkel nach unten rumgelaufen. Und das wollte ich mir einfach nicht mehr geben. Und dann war für mich klar, okay, ich will ins Ausland. Österreich, oh, äh, nicht Österreich, ähm, Australien und England waren Optionen. War aber das Ding, du musst halt ein gewisses Budget mitbringen. Mhm. Habe ich nicht gehabt, weil ich habe ja nichts verdient. 1.000 Euro, wie gesagt, ist halt nichts gewesen. Habe dann mir, hab dann mich in der Schweiz beworben, habe dann direkt eine Zusage bekommen. Hey, ich soll, mich, ich soll vorarbeiten kommen. Habe ein Ticket gekauft für 219 Euro für hin und zurück. Bin mit einem Zug zwölfeinhalb Stunden in die Schweiz gefahren. Das war Dezember 2007. Und ich liebe die Story, weil...
0: Wenn du auch gerne erfahren möchtest, warum Marcel die Story liebt und wie die Story weitergeht und wie Marcel immer weiter daran arbeitet, sich selbst und seine Herzensvision zu verwirklichen, dann geh gleich weiter, schalt um zur nächsten Folge zu Teil 2 mit dem tollen Marcel Peschmann. Liebe Grüße und jetzt schon mal ein kleines Aber... Von Herzen kommendes Heal and Shine, deine Corinne.